0: Irmãos, graça e paz. Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Irmãos, Deus seja louvado. Quero falar como aguardar aquele que vem. Eu falei hoje da importância de aguardá-lo atento, com cuidado. Com os falsos mestres, falsos profetas, falsas teologias, que está tentando nos arrastar para o erro. Mas eu queria meditar com vocês o texto de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. E, e vamos juntos meditar um pouco então sobre como guardar eu quero então falar que nós somos chamados a guardá-lo como a vida reta é em santidade e somos chamados a guardá-lo aguardando o Senhor apressando a vinda dele irmãos nós não somos servos inúteis e nós não somos nem servos que apenas guardam os talentos nós multiplicamos os talentos e nós somos servos fiéis tudo quanto Jesus puser em nossas mãos nós queremos em obediência desenvolver para que naquele dia eu não venha dizer eu tinha temor, tinha medo, eu escondi na terra não, essa não é a postura correta do cristão o cristão não é negligente quanto a, seu, a, a, a sua vida o seu aguardar aquele que vem apóstolo Paulo diz que quem dorme, dorme de noite mas não somos de dia, nós não somos da noite nós somos aqueles que trabalham aqueles que obedecem, aqueles que estão ali como servos fiéis, fazendo aquilo que Jesus deixou a nós, para que naquele dia eu possa me apresentar a Ele. Aqui está, me deste cinco talentos, aqui está dez, me deste dois talentos, aqui está quatro. E é dessa forma que eu quero, pelo menos me apresentar, Senhor, aqui está a minha vida. O Senhor me salvou do pecado, da desgraça, da miséria espiritual, me deu a esperança pela graça em Cristo Jesus, e me mandou ir ao mundo pregar o Teu Evangelho. E na dependência do Senhor, assim tenho feito, eis minha aqui do Senhor, entregando o meu talento. Irmãos, isso é importante para nós, Nós vamos ter um encontro com o Senhor. E precisamos entregar. Precisamos ofertar. E precisamos então entender o que a Bíblia nos diz. Aguardando o Senhor em santidade. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 11. Diz, uma vez que, uma vez que, tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Olha a motivação. Tem muita gente que interpreta a santidade como um esforço próprio. Irmãos, não há santidade sem Deus. E não há santidade sem os meios da graça. Porque tem muita gente que vai me esforçar não vou fazer isso, não, é vou ser santo, irmãos, nós vamos ser santo, com os meios da graça de Deus, os meios que Deus deixou, e é através da obediência a esses meios, que nós vamos poder, cada vez mais, nesse processo, deixar, o velho, vício, os comportamentos, atitudes, e Deus vai, colocando mais dele, mais dele, mais dele, mais dele em nossas vidas então Pedro diz uma vez que tudo isso ou seja, uma vez que os céus vão desaparecer as obras que existem na terra vão desaparecer uma vez que o céu passará como estrondo os céus passarão como estrondo os elementos serão desfarão pelo fogo nós devemos Ser pessoas Que vivem de maneira santa e piedosa Duas coisas importantes Viver de uma forma santa E viver de uma forma piedosa A piedade Tem a ver com o estilo Da minha vida O pio é o contrário do ímpio Tem o um ímpio e tem o um pio E o pio vem da piedade E a piedade É a vida modesta É a vida cristã De acordo com a bíblia Em oração, lendo a Bíblia, indo à igreja, vivendo em obediência àquilo que Deus, que Cristo nos deixou para fazer, isso é é viver em piedade, amar o próximo, praticar a generosidade no corpo de Cristo. Então, viver a a vida, essa vida simples espiritual, que hoje muita gente não quer mais acordar, pegar o seu. Pondiário, ler, no dia 20. hoje eu ouvi, eu tinha uma eu tenho boa semente no meu telemóvel, hoje então ouvi ali, boa semente, eu boto, eu, eu vou ouvindo, acordar, ouvir o ponto boa semente, ler um texto da Bíblia, falar com Deus, ouvir a voz de Deus, meditar naquele texto, pedir que o Senhor lhe dê a oportunidade de evangelizar alguém, isso é vida da piedade, a vida é simples, Então, Pedro está dizendo que diante de tudo isso, nós temos que ter uma vida de piedade, de total dependência dos meios da graça que Deus deixou. Viver uma vida com Deus. Viver uma vida buscando a Deus. Vivendo uma vida, estreitando nossos laços com Deus. Como aqueles que foram resgatados do pecado. Para uma nova vida em Cristo, como está em 2 Coríntios 5,17, que diz o quê? Quem está em Cristo? As coisas velhas já? É que nos se fez? É dessa forma. É dessa forma. E diz que nós devemos viver de uma maneira santa. Viver de maneira santa é procurar cada vez mais nos identificar com o nosso Deus, porque Ele é Santo e Ele nos chamou para a santidade, uma vida de pureza em nossas ações, nossos comportamentos e nossa atitude. Mas isso não é apenas fruto do Seu esforço. Não há santidade sem a obediência à Bíblia. Não há santidade sem a Bíblia, sem oração ou seja, os meios das graças que vão nesse processo, me purificando, me aproximando de Deus, me tornando como Deus quer, até aquele dia em que eu serei glorificado, e ali com o corpo sem pecado, e ali viverei eternamente com o meu Senhor, eu preciso imitar Deus, Deus é santo, no seu modo de agir, Deus é santo, e eu preciso também, Como tendo semente de Deus em mim, pela graça de Cristo, eu preciso também ser como Deus. Viver em santidade não é é algo distante dos cristãos, mas é a forma que Deus quer que vivamos. Claro que aí entra muita coisa, muitos versículos, podemos dar muitos exemplos de posturas e comportamentos, mas eu quero que os irmãos entendam os princípios. já que que tudo vai acabar já que Cristo vai voltar já que Ele vem muito em breve já que os sinais estão à minha frente que tipo de vida eu tenho que viver? uma vida santa uma vida piedosa? e aí preciso entender isso na minha vida a cada dia 14 por essa razão, irmãos que razão? Está aí em cima. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E fala, por essa razão, pela razão do versículo 13, por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz, sabendo que Cristo vai voltar muito em breve, os sinais estão à minha frente, eu Deus precisa me achar, porque Ele vem, Ele vem, eu preciso ser encontrado da maneira que Deus estabeleceu, e não da minha própria maneira, e qual é a maneira? Deus quer me achar sem mácula, porque irmãos? Lá em Êxodo, quando o cordeiro era escolhido, para ser apresentado como oferta agradável para o sacrifício, uma das condições era, não podia ter mácula, mancha, o cordeiro que tinha mancha, não estava em condições, de ser oferecido para Deus, lembremos que nós, somos a oferta a Deus, e como parte da noiva de Cristo, A noiva vai ser apresentada ao noivo. E a noiva precisa ser encontrada sem nenhum tipo de mancha. Já pensou? Alguém vai casar com uma virgem. Marca-se o casamento. Faz todos os preparativos e de repente a mulher se envolve, ela se mancha, ela se mancha, e como agora pode casar com o noivo se ela está manchada, na cultura judaica, a gente sabe qual é, Maria quase passou por isso, na cultura já não, já não se aceita, porque está manchada, já está impura, está com mancha, está com mácula... já não pode ser apresentada... não está em condições de ser apresentada... quando a Bíblia fala então disso... irmãos, nós somos uma oferta a ser apresentada... e nós não podemos estar com mancha, com mácula... e o que nos pode manchar é o mundo, é o pecado... e é por isso, enquanto aguardamos a vida de Cristo... Nós temos que lutar contra o pecado. Para que o pecado não venha nos manchar. Para que esse mundo não venha nos manchar. Para que sejamos uma oferta. Em condições de ser apresentado diante de Deus. Mas diz mais. Que nós também devemos ser encontrados sem culpa. A culpa vem quando vocês... Sabe ou sabia que deveria ter feito tal coisa ou não ter feito, e você fez ou não fez, e por não fez, ou por não ter feito, ou por ter feito algo talvez errado, o seu interior se encha de culpa, ou seja, há um peso na consciência, algo que pesa dentro de você por não ter feito. Amados irmãos, o que mais causa culpa? na vida da igreja é quando nós olhamos e perceber que nós não temos sido tão obedientes a Cristo como deveríamos ter sido que nós não fizemos tudo quanto ele nos deixou para fazer e que nós deixamos de fazer muita coisa que nós poderíamos ter feito e a nossa consciência pesa Pesa, porque eu deixei de fazer Eu podia ter feito E há uma culpa Dentro de mim Há esse sentimento que me condena Há esse sentimento que pesa A minha consciência Porque eu Não fiz Amados irmãos Nós devemos ser ser servos fiéis Servos que trabalham Servos que faz aquilo que Deus requer de nós, para que naquele dia, nós não tenhamos culpa de não ter feito, apóstolo Paulo, na, nas últimas da sua morte, ele tem algo um interessante, ele falou, eu combati o bom combate, com, é, com, concluí, ou completei a carreira, e guardei a fé, ele tem plena consciência, de que ele fez aquilo que Deus Mandou, mandou fazer e ele morre tranquilo ele não medo da morte ele não teme a morte porque ele completou a sua carreira ele fez aquilo pelo qual Deus o vocacionou Deus o chamou e a sua consciência está tranquila diante de Deus e diante da morte irmãos Jesus vem mas nós não podemos ser encontrados com a culpa, se você está aqui hoje, e a culpa é um peso na sua mente, no seu coração, comece a fazer as coisas, que Deus nos chamou para fazer, e comece a abandonar as coisas, que Deus não autorizou você a fazer, para que não haja culpa em você, ainda é tempo irmãos, porque ele ele não chegou ainda, eu tenho tempo, de mudar, eu tenho tempo de poder trabalhar, eu tenho tempo de poder deixar práticas, comportamentos, atitudes, palavras, desejos, para que de fato eu possa ser encontrado sem culpa, porque eu fiz, porque eu trabalhei, eu fui obediente ao meu Senhor, e ele diz mais, ser encontrado em paz, e paz aqui, traz ideia de reconciliação. Amados irmãos, o que mais, o maior pecado talvez, dessa humanidade, são relacionamentos quebrados. A gente vê, por exemplo, marido que guarda rancor, da sua esposa, 5, 10, 15 anos. Filhos, que no passado distante, 20, 30 anos, o pai fez alguma coisa, mas até hoje, não está em paz com o seu pai. Irmãos de fé, irmãos de família, há um peso do ressentimento, e há uma discórdia, há uma falta de reconciliação. E a palavra de Deus diz, que Jesus, Coríntios diz, capítulo 5, que Jesus, ele veio... Ele nos reconciliou com Deus Mas também Nos reconciliou com o outro E te diz que Das duas nações fez um Pela fé Tanto dos deus como dos gentios, E Ele reconciliou Jesus é a nossa reconciliação E Ele veio para nos reconciliar Trazer a paz Entre nós Aliás, em João 14 Ele diz Deixe-vos a paz A minha paz vos dou não mudou como o mundo dá, não se temorize, acho que João 14, 27, alguma coisa assim, Ah, amados irmãos, nós precisamos entender, e compreender, que, viver, de uma forma reconciliada, é aquilo que Deus quer de nós, apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele vai falar, de sentimentos que agora não podem estar em nós sentimentos de amargura, de ódio ele fala sobre isso nós precisamos ser enquanto pessoas que aguardam Cristo precisamos ser pessoas que vivem em paz com os outros termos relacionamentos saudáveis com meu cônjuge com meus filhos com meu pastor com meus irmãos, com meu vizinho, reestabelecer, enquanto Cristo não vier, eu preciso ir, buscar reconciliação, buscar a paz, se ainda há alguém, que entre nós, há uma desavença, eu preciso chegar perto, eu preciso procurá-lo, eu preciso me reconciliar, porque Jesus não quer em me encontrar com esses tipos de sentimentos no meu coração. Ele precisa me encontrar em paz, em paz. Apóstolo Paulo diz: quando depender de vocês, tenham paz com, com todos, com todos, com todos. Precisamos disso, irmãos. Sermos achados sem mancha, sermos achados, nós não podemos esquecer disso. Sermos achados em paz, em paz. Sermos achados sem culpa de não ter feito. Quantas vezes você fala: que pena, se eu soubesse, eu teria feito aquilo. Amados irmãos, nós vivemos a santidade, buscamos a santidade, porque nós aguardamos a grande promessa. A promessa de Deus, a promessa da vinda de Jesus é uma motivação, é um encorajamento para que a igreja do Senhor busque a santidade se você não tem nenhuma outra motivação, procure ser santo, porque Cristo está voltando, porque Ele está vindo, é tempo de nos santificarmos cada dia mais, assim como Jacó, ele estava indo para Betel, eu vou me santificar agora, nós precisamos disso, nós não podemos aguardar Jesus, da mesma forma, no pecado, nós não podemos aguardar Jesus preguiçosamente. Nós não podemos aguardar Jesus com relacionamentos ainda a resolver. Lá na minha igreja, tinha uma irmã que se converteu, nova convertida, anos atrás. E a minha irmã então, foi discípula, foi a pessoa que Deus usou para discipular la e então um dia veio a minha irmã falou assim pastor eu estou com um problema eu falei qual é o problema? aquela irmã que se converteu já faz 25 anos que ela não fala com seu pai 25 anos falei, tudo isso é muito tempo irmão. 25 anos é muito tempo qual é o problema? não porque quando tinha 7 anos o pai maltratou, abusou dela, então, até hoje. Ela fugiu até hoje. E ela já estava com trinta e poucos anos. E ele, ela falou, não, que não vai, que ninguém vai obrigá-la a ir. E que, que ela não está disposta a ir à casa do pai. Aí Então, eu fui falar com ela. Minha irmã eu vim aqui para a gente ler ler a Bíblia ah pastor, muito bom mas o assunto aqui é específico qual é o assunto? o assunto é reconciliação com seu pai pastor, eu não vou lá por nada nesse mundo irmã vamos ver aqui alguns pontinhos aqui, a irmã falou que entregou a sua vida a quem? a Jesus pastor, entreguei, graças a Deus sou crente em Jesus Cristo entreguei a minha vida, ok mas Jesus falou que todos os seus discípulos aqueles que creram nele que o amam, precisam fazer a vontade dele e não nossa, não eu faço a vontade de Deus ok, vontade número um reconciliação com todo mundo ah, mas isso está onde? nós abrimos Efésios lemos Efésios, lemos Coríntios E ela chorou. Ela falou: Pastor, como que eu vou na casa do meu pai para perdoar o meu pai de tudo que me fez? Eu falei: E você? O que você fez para Jesus Cristo? Os seus pecados foram muitos. Foram muitos. Mas ele perdoou você. Ele perdoou os seus pecados. Você ofendeu a Deus. Você desprezou a Deus você zombou de Deus, você zombou da palavra de Deus, você mesmo sendo criado por Deus, deu as costas para o seu Criador, você viveu em rebeldia contra Deus, mas mesmo assim, Deus veio até você, em Cristo, e Ele te perdoou, todos os seus pecados, e como é que você não pode, se reconciliar com o seu Pai, Aí, era no interior. Então, a minha irmã foi lá com ela. Eu não fui. Estava com outro compromisso. E foi lá. De longe, a minha irmã me contou. Quando o pai viu ela de longe, o pai ficou já paralisado. Irmãos, eram 25 anos. Irmão. Ficou paralisado. O pai não esperava. Não esperava. E ela chegou. Chegou perto da porta. E ali, o pai ali, paralisado. E ela falou, o meu pai, hoje eu vim, me reconciliar com o Senhor, eu quero dizer que, o Senhor está perdoado, de tudo quanto o Senhor me fez, e o pai abraçou, chorou, e pediu perdão para ela, e naquele momento, naquele momento, ela estava em paz com Deus, e em paz com seu pai, amados irmãos, irmãos, para o céu, não tem mala de 23 quilos não irmão, é bagagem de mão, não cabe muita coisa, não leve mágoa para o Céu, não tem bagagem para levar irmãos, não tem, nós precisamos ter uma vida, a ser encontrada em paz, em paz, em paz, reconciliação, reconciliação, eu fui reconciliado com Deus, eu era inimigo de Deus, rebelde diante do Senhor, mas em Cristo eu fui reconciliado, eu preciso testemunhar, essa reconciliação, reconciliando-me com os outros, antes, antes, que Ele volte, para que Ele me encontre em paz, em paz, no hebraico, a palavra shalom, significa paz, prosperidade e saúde, e saúde, ou seja, quando você vive em paz, você está com saúde espiritual, Amados irmãos... Isso é importante para nós... Deus quer me encontrar... Viver de forma santa... De forma piedosa... Me encontrar sem mácula... Me encontrar sem culpa... E me encontrar em paz... Com com relacionamentos resolvidos... Se você é marido está de mal com a sua esposa, o reconcilia, você não sabe se a noite ele não vem, fique em paz logo irmão, fique em paz logo com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, isso é importante irmãos, isso é fundamental, precisamos estar em paz, a quem você precisa pedir perdão, vai logo pedir perdão, não fique no orgulho, vai logo pedir perdão, resolva logo os seus, os, as suas pendências, Resolva logo Porque ele está às portas Ele pode vir a qualquer maneira A a, a qualquer hora Ele pode chegar Resolva-se com os outros Reconcilie já Nós precisamos ser encontrados em paz Então irmãos Deus quer me encontrar Atento Quanto aos falsos profetas Deus quer me encontrar Vivendo em santidade. Hebreus vai dizendo. buscar a paz. E a santificação. Sem a qual ninguém verá. O Senhor. Buscai a paz e a santificação. Oh, andamos juntos. Amiguíssimos. Amados irmãos. Precisamos ser encontrados atentos. Quanto aos falsos profetas. Precisamos ser encontrados santo, na piedade sem mácula sem culpa, em paz é dessa forma que ele quer me achar e apóstolo Pedro diz que para isso nós temos que nos quer esforçar no 14 diz, por essa razão amados, esperando essas coisas esforcem-se esforcem-se, existe disciplina esforço. não é fácil não é não mas vamos nos esforçar a cada dia nos esforçar a cada dia irmãos eu dou graças a Deus porque Deus nos deixou a sua palavra para nos preparar antes isso é muito bom, isso é misericórdia de Deus irmão, graças a Deus pela Bíblia, graças a Deus porque eu posso ler e me preparar, e me ajustar terceiro a coisa que mais gosto de falar um dia alguém falou pastor o senhor é pastor eu falo, não, senhor, senhor, o senhor é o quer sou evangelista irmão, a coisa que mais gosto é falar de evangelho de sair nas ruas nas ladeiras, ribeiras o povo fala, pastor o senhor não para o escritório, meu irmão eu estou no campo irmão eu estou no campo amados irmãos a terceira coisa Deus quer nos, nos encontrar olha só o que eu vou dizer Deus quer nos encontrar apressando a sua vinda olha o que Pedro diz Pedro então nos diz verso 12 segundo Pedro 3, 12. esperando e apressando a vinda do dia de Deus Esperando e apressando. Mas pastor, nós temos poder de mudar o desenho de Deus. Não, não temos poder. Quando a Bíblia fala que nós podemos apressar, não é que nós vamos mudar o desígnio de Deus. O da, a data, o dia, a hora, não. Mas isso significa que há coisa, há responsabilidade que Deus deixou a igreja. Que é importante desenvolvermos, irmãos. Deus te abençoe que Deus te abençoe, viu, e queria Deus te dê, que o Senhor lance logo o CD ali, logo, viu, lance logo, hoje foi a estreia, foi uma estreia, uma estreia, Maranata, viu, agora, se ele vier logo, vai lançar lá em cima. Mateus 24, 14, então, nos ajuda a entender, a essa ideia do apressar, não é que eu tenho poder, não é que eu mudo a data que Deus estabeleceu, não é isso, mas eu posso apressar, a vinda do Senhor, pregando o Evangelho, do Nosso Senhor Jesus Cristo, a pregação do Evangelho, apressa a vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus então, 24,14 eu vou ler mais uma vez nos diz assim e será pregado este evangelho do reino por, do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações então virá o fim você veja que a, 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 a vinda há uma implicação então virá o fim depois do que? que todo evangelho for pregado ou seja na mesma ideia de Pedro, quando a igreja prega o evangelho, ela estará esperando e apressando a vinda de Jesus. Sete princípios sobre evangelização. Eu quero terminar com sete princípios sobre evangelização. Irmãos, eu amo evangelizar. Eu amo evangelizar. Muito mais do que ser pastor. Eu, eu, eu amo ser pastor. Eu gosto de ser pastor. Mas muito mais do que ser pastor, irmão. Eu amo evangelizar. Eu amo. Uma vez o pastor falou lá na igreja. Nossa igreja vamos trabalhar cinco propósitos. Evangelismo, discipulado, comunhão, serviço, adoração. Meu irmão, quem disse? Trabalhamos mais, mais qual? Evangelismo porque o pastor é evangelista, e reflete na vida da igreja, e reflete, aí irmão, pastor, temos falhado nos outros quadros, tal, tal, ajustar mas o evangelismo é minha paixão, é minha, você pode me acordar de madrugada, eu amo evangelizar, eu gosto quando eu chego, ali já pergunto a pessoa logo, como é, conheço Jesus, eu amo evangelizar, uma vez eu fui evangelizar em Nepal eu não sabia falar a língua de Nepal, nada cheguei numa casa da senhora aí o irmão, tem que evangelizar a senhora cara, eu não sei falar nepalense como que eu vou evangelizar essa senhora aí? ok, você fala inglês, eu traduzo para o negócio a senhora, então a senhora sentou e eu com o meu inglês meio assim aí falei, traduza para ela cara, foram cinco minutos e ela entendeu, sabe o que eu falei? eu falei, a senhora tem, tem quantos dedos? tenho cinco dedos, ok ok, qual é o meu dedo? depende, daqui ou daqui, falei qualquer, qualquer um ok, aqui então, esse dedo, não esqueça Romanos 3 23 a senhora é uma pecadora não esqueça disso Romanos 3 23, a senhora é uma pecadora Ok, o oh, próximo dedo qual é? Ela levantou a sequência. Ok, esse outro dedo aqui. Senhora, a senhora é um pecador, não vale nada, mas esse dedo aqui diz que mesmo assim Deus amou a senhora. Romanos 5,8. 8. Grava aí, Romanos 5,8. Ali, Romanos 5, 8. Traduz aí, traduz. Traduziu. Ok, próximo dedo qual, senhora? Esse dedo aqui, ok, esse dedo aqui. Romanos 6,23, a senhora tem duas escolhas, continuar no pecado e morrer sem Cristo, ou receber a vida eterna que há é em Cristo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, Jesus nosso Senhor, e ela, não, eu quero o outro lado, dom grave, Romanos 6,23, a senhora quer, Quero, mas, tem algo que a senhora precisa fazer, qual o próximo modelo? Essa aqui. Romanos 10, 9, 10. Se com a tua boca confessar, o teu coração o E ela, explicamos ali, não, interessante, tal, tal. e ela ali, falamos com ela, tal. E ela falou, eu quero conhecer Jesus. De fato, eu não sabia. Nós aqui temos outras culturas, tal, tal. Ela é uma parte traduzido. E aí, oramos com ela e ela abriu o coração, abriu a porta, e sentimos que o Espírito Santo estava ali mesmo, tocando o coração dela, aí eu falei, eu vou embora daqui, porque Nepal, é para mim, mas, eu vou deixar a senhora com o último dedo, qual é? Ela levantou assim, Romanos 8, de 31 a 39, a segurança da salvação, segura agora, nem a morte, nem a vida, minha altura, minha profundidade, nada A senhora está segura Na mão de Cristo O Deus que salvou É, é fiel para mantê-la segura Até aquele dia Cinco dedos, cinco romanos Terminou E fomos embora Irmãos, evangelizar evangelize. Não precisa de muita, muita Muita coisa não Não precisa de muita coisa Não precisa, romanos 3,23 Romanos Romanos 5,8 Romanos 6,23 Romanos 10, 9, 10. Romanos 8. Ali você fala de 31. E, um, e vai, ele falar da segurança. Nada nos separará do amor. Nada. 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 Quem Deus salva, Deus segura. Cristo falou. O que me deste? Nenhum se perdeu. Nenhum. Amados ah, irmãos sete princípios então sobre evangelização vou tentar abrir aqui sete princípios nós precisamos apressar a vinda de Jesus e podemos apressá-lo como? podemos apressá-lo pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo fazendo esse evangelho alcançar os confins da terra e dessa forma nós podemos ali, primeiro a evangelização cumpre o desejo do coração de Deus, não esqueça disso, a evangelização cumpre o desejo do coração de Deus, 1 Timóteo 2, 1 a 4, 1 Timóteo 2, 1 a 4, 1 Timóteo 2, 1 a 4, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações intercessões, e ações de graças, em favor de todas as pessoas, ore em favor dos reis, de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito, isto é bom, aceitável, diante de Deus, nosso Salvador, que deseja, que todos sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento, da verdade, quando você evangeliza, você está, cumprindo o desejo do coração de Deus, é importante evangelizar, porque Deus quer salvar, Deus quer salvar, Deus quer trazer de volta, Deus quer arrebanhar, e através disso irmão, a evangelização cumpre o desejo do coração de Deus, irmãos, Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo... ouvir o que a palavra? se você lê, dá 10 tem um série de perguntas lá no 10 um série de perguntas, irmãos se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra quem não ouve o evangelho não vai crer precisa ouvir o evangelho porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? a palavra de Deus, o evangelho de Cristo Evangelização, que apressa a vinda de Jesus, cumpre o desejo do coração de Deus. Segundo princípio, evangelização revela a misericórdia de Deus para com os perdidos. 2 Pedro 3, 8, 9. 2 Pedro 3, 8, 9. mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos são como um dia, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, irmãos, Deus, há dois mil anos atrás, ele já poderia ter, ter vindo, sabe que ele não nome, vem ainda? Porque ele está dando oportunidade, a oportunidade para que os perdidos venham até ele, mas para que essa oportunidade seja efetivada, a igreja entra a evangelizar, a igreja ao evangelizar, ela mostra a misericórdia de Deus, para com os perdidos, ou seja, eu deveria estar morto, mas Deus permitiu que eu estivesse vivo, para ouvir o Evangelho, e ser assado, é misericórdia de Deus irmão, a bondade de Deus, não é o seu mérito não, não se gaba, não, não é o seu mérito não, é mérito todo de Deus, porque a paciência é de Deus, não é sua não, a misericórdia é de Deus, eu mereço morte, mas Deus na sua misericórdia, Ele me deu uma oportunidade, irmãos, que oportunidade me deu, há 23 anos atrás, até hoje, eu caminho com Ele, nessa oportunidade, porque eu vi a misericórdia, eu não merecia, mas a misericórdia me alcançou, a misericórdia me alcançou, irmãos, quanta gente está ali pelo mundo, que precisa também ser cansada com essa misericórdia. Mas a igreja se acomoda. Não podemos. Eu falei que não vou mais para Brava. Mas eu vou, irmão. Eu vou lá. Não, agora eu vou. Quem sabe próximo ano, quando vocês forem me visitar, vamos lá. Irmão, não ficais com medo. Já viu uns rostos assim? Terceiro evangelização, torna a igreja obediente ao seu chamado, evangelização, torna a igreja obediente ao seu chamado, Mateus 28, 19 e 20, portanto, o 18 é importante, ele fala, toda a autoridade, me é dada no céu e na terra, agora, portanto, concluindo, Bom, para quê? vão, fazer discípulos de todas as nações, é? batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. amados irmãos, quando a igreja evangeliza, ela se torna obediente, a igreja rebelde, não está em condições de encontrar com o Senhor, não está em condições, nós precisamos agora nos preparar, e como eu posso estar obediente? Evangelizar, evangelização, toda a igreja é obediente ao seu chamado, a igreja, essa é a minha briga todo dia, é a minha briga todo dia, tem hoje, um, meu irmão, que é só a graça de já vê ao quadrado. Não, pai. Irmãos, vamos para Brava ou para Maio. Já vem o um pastor com as suas ideias. É assim mesmo. A, a gente só os pastores, meu irmão. Não é fácil, não, irmão. Olhem por nós, meu irmão, porque a mente, às vezes, meu irmão, é muita pedrada aqui nessa mente aí. Olha para o seu pastor, viu? Irmão, é pra orar mesmo, não é pra falar, que vai orar que não ora não. Ora mesmo, é verdade, irmão. Porque tem cada ovelha, meu irmão, que dá cada chifrada. É sério, meu irmão. Tem umas ovelhas que dá cada. Se você não saltar assim, pai, é cada, se não pular, é cada chifrada que dá. São uns botes, meu irmão. É sério. a minha irmã, ela, 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 ela é minha cópia, só que ela é mulher, mas ela é minha cópia, ela então, ela é rebelde, oh, rebelde só, aí, falei, minha irmã, você, só me dá trabalho, você só, é uma pedra no meu carcanhar, aí um dia, quando ela, Como quando um grupo lá, falei, você vai, começa lá o evangelismo naquela comunidade, faz assim, 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 assim. Aí eu estou em casa, eu vou lá ver como está a minha irmã. Quando eu cheguei lá, ela nem começou a reunião e falou que que não havia reunião mais naquela comunidade. Falei, minha irmã, o que é isso que você.. O que é isso? Aí um dia, ela, depois de algum tempo, falou, pastor, eu vou morar num outro bairro longe da igreja, e eu estou pensando em começar uma igreja falei, começa, ela começou a igreja dois anos começou com quinta pessoas 40 pessoas e adoramos lá uma igreja mesmo alugamos a casa botamos a placa igreja batista lá a terceira igreja batista lá e ela não tinha pastor o cunhado meu cunhado e ela lá. dois anos trabalhando, ela veio um dia para mim no meu gabinete pastor eu tinha que pedir perdão, Por que pedir perdão? Porque eu tenho cada ovelha lá, eu e eu entendi que eu era uma ovelha como as minhas ovelhas, eu falei, irmã, era desse jeito, né? Deus trabalhou com você dando as mesmas ovelhas para você, <risos> as mesmas ovelhas que você era para mim, e ela ao ver isso, ela veio pedir perdão para mim, Falei, falei, não é fácil, não é bem difícil, e hoje ela está lá no interior, Ela está agora na quarta igreja. Ela é missionária, ela é. Mas ela é fantástica. Mas, irmãos, nós aprendemos com os outros sobre aquilo que nós fazemos com com nossos líderes, nossos pastores, às vezes. Deus vai permitir sempre uma situação para te mostrar que não é tão assim como você pensa, não. Irmãos, evangeliza. Seja obediente. Não há espaço para rebeldia no corpo de Cristo. Deus não tolera rebelde. Não tolera rebelde. Lê lê a história da Bíblia para você ver como Deus passa com rebelde. Lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Lá de Moisés, a Dona Miriam e a a, a, a equipe lá, os exércitos lá. Leia isso. Quarto, porque o tempo é pouco. A evangelização. Reúne o povo de Deus Deus chama o seu povo Através do Evangelho Deus reúne o seu povo Através do Evangelho E há uma promessa em Apocalipse Irmãos Se tem texto que eu gosto E quando lê esse texto É um um arrepio muito grande Muito grande Apocalipse 7 9, depois destas coisas, vi e ex grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação, irmão, esse povo que você leu aí, é com o Evangelho que vamos reunir, é com o Evangelho, e é por isso que todas as nações, porque a promessa está lá, irmão, a igreja, ela precisa ir, Jerusalém, Samaria, Judeia, Deus precisa ir a Deus com o fim da terra, para que tenhamos naquele dia ali, um, um, uma realidade de apocalipse ali, e todos nós ali irmãos, Deus poderia fazer isso sem você, sem mim, mas me deu o privilégio, É um privilégio, irmão, não é merecimento. Deus poderia usar pedra, usar jumento, mas ele quis te usar e me usar. Irmão, é privilégio. É um privilégio evangelizar. Não é fardo, não. Tem "Eh, quente, está soquente, está chovendo, é uma murmuração. Eu falo, vai embora, vai embora. Vai embora. Vai embora. Aqui não queremos Mão ambiente. Vai embora. Irmão, não, não, não. é peso, não, não é peso. Não é peso. Evangelizar não é peso. Falar de Jesus Cristo não é peso. Falar da grandeza divina não é peso. Apóstolo Paulo fala em Atos 20, e 24, é nada tem em minha vida como preciosa. É uma entrega total. Eu estou falando de Jesus, não é uma publicidade enganosa é uma verdade, é uma verdade, e quando eu falo, se você crer nele, ele vai te transformar, é verdade. Eu fui viciado muitos anos em pornografia, muitos anos, era doente, eu era doente em pornografia, doente, comprava DVDs, revistas, ela me disseram pornografia. E por mais que eu me esforçava, eu não conseguia vencer. Não conseguia. Eu fazia planos, fazia eu, cálculo. Não, hoje eu não vou assistir, hoje não vou fazer isso. Um dia no meu quarto, com a minha Bíblia, eu chorei diante de Deus. Senhor, o Senhor me chamou para andar com o Senhor, não para ter esse vício. É sujo, é porco. Mas eu não consigo vencer. O teu Evangelho transforma. Eu estou aqui, há pelo Senhor, da tua palavra. E naquele dia, até hoje, até hoje, e muitos anos assim foram, até hoje, até hoje, irmão, Deus mudou totalmente o meu coração quanto a é isso. E quando eu falo para o Senhor, pastor, o Senhor tem esse vício, nem parece, você não me conhecia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é muito bom o evangelho transforma, e é verdade você não está pregando algo errado você não está sendo uma doença não você está pregando uma verdade que transforma, que liberta João 8, 32 João 8, 36 você está pregando o um nome o um nome de poder Atos 4, 12 que debaixo do céu? Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. Amados irmãos, é esse nome que eu prego. O nome de Jesus. O nome é esse nome ali. Não tenha vergonha, então. Você não matou ninguém. Não roubou. Você está pregando o Evangelho. De vez em quando eu encontro com os pentecostais. No ônibus, o povo começa a dar risada, mas não dá rezado Não, ele está ali fazendo algo Senhor. Você pode não concordar com a maneira, mas está ali, mais do que você. Não, não goza, não. Não faz zombaria. Não faz zombaria. Está lá com o seu alto-falante ali no meio da rua, falando de Jesus. O nome de Jesus. Não goza, não ah não, porque não é batista, e daí? amados irmãos nós temos que pegar o evangelho do nosso Senhor Jesus, eu vou terminar quinto a evangelização torna, uma igre... torna a igreja frutífera João 15 João 15, 1 a 8 fala do fruto, agora o 16 é chocante João 15 16 é extremamente encorajadora oh que palavra boa João capítulo 15 16, não foram vocês que me escolheram pelo contrário eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o vosso e o fruto de vocês permaneça a fim de que tudo quanto pediram ao Pai em é meu nome, lhes conceda. Ele nos escolheu, ele nos chamou, nos designou, nos enviou para quê? Para darmos fruto. E a evangelização torna a igreja frutífera. Tem igreja que passa três, quatro meses sem matar ninguém. Ninguém se converte. Peraí, meu irmão, a coisa errada. Três, quatro meses, nenhuma conversão, ninguém, nenhum batismo Que tipo de árvore você é? Não, eu sou a árvore que só dá uma fruta só Espera aí, mamão Não, eu sou árvore da qualidade Não tem quanto Espera irmão A quantidade e a qualidade, andam juntos Se você ver lá, eu vi lá uma, um pé de manga, né? Você vê Se a árvore é boa pela quantidade que dá, que vem com a qualidade que tem. Não há, irmãos? Nós temos que poder entender então isso. Sexto, evangelizar permite a igreja testemunhar do poder de Deus. Romanos 1, 16, 17, 17 diz: Não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus, para todos que creem, é poder é através da obra, de evangelização, que os demônios são expulsos, Marcos 5, que a cura, a libertação, a restauração de família, a milagre, tudo quando o evangelho é pregado, isso nós podemos vivenciar, e por último, quando a igreja evangeliza, ela tem a consciência limpa, de que ela completou a sua carreira, apóstolo Paulo, segundo Timóteo 4,6, ele fala isso, não há culpa, quando a igreja evangeliza, ela não tem culpa, não vive na culpa, ela está com a consciência tranquila, porque ela está fazendo o seu papel, o seu trabalho, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou, 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, irmãos, a igreja precisa evangelizar, para que naquele dia, possa dizer, olha, eu fiz o meu trabalho, eu completei a carreira, estou com a minha consciência tranquila, porque eu fiz o meu papel, irmãos, aguardemos o Senhor, atentos, cuidado com os mestres, aguardemos ao Senhor em santidade, aguardemos ao Senhor, trabalhando, apressando a sua vida, evangelizando o mundo, não fique de fora, do que Deus está fazendo, e Deus quer te usar, Deus encheu você de dons, capacitou a sua vida, você está completo em Deus, e Deus já te preparou, desde o ventre, Paulo diz em Efésios 2, as obras que de antemão, ele preparou para que andássemos nela, agora você tem duas opções, cadê o pessoal que dá, dá alguma nota aí, você tem duas opções. Ou você insiste em viver a sua vida da sua maneira, ou você vai dizer assim, não. Eu vou eu quero ser eu quero ser encontrado diferente. E mas eu quero. cada dia que eu ouro, eu oro, Senhor. Eu sei que ainda não estou totalmente pronto. Eu sei, eu sei disso. Mas eu confio no Senhor me preparar, me ajude a cada dia me ajude a cada dia eu sei que eu poderia ter ido ou ir a mais lugares ainda me leve me dê oportunidade eu quero mais porque eu quero ser encontrado apressando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo